0: こんばんはですね、1969年に起こった毛利育子愛人殺害事件という事件についてお話します。この事件は、実は、まあ、ツイッターの方でですね、ミュウさんという方から、サムイボラジオにリクエストです、毛利育子事件を、まあ、取り扱ってみてくださいというつぶやきをいただきました。本当にありがとうございます。で今回あのこの事件ちょっと調べてみました、えー、僕は全く知らない事件でした、えー、ですがですね調べてみると、まあ、とても興味深い事件でした、まあ、簡単に言うと1969年に、まあ、女優をやってた、まあ、毛利育子という、えー、だいたいですね映画も百100本ぐらい出てるなので、まあ、かなり売れっ子の女優ですねが当時付き合っていた40歳の男、まあ、愛人ですねを、えー、兵庫県姫路市の、えー、パーキングエリアですね、これ、あの広峰山というんですかね、まあ、山の山頂ぐらいにある、まあ、パーキングエリアで、まあ、車の中で口論になって、まあ、怒ってですね、包丁でまあ刺し殺したという、まあ、そういう事件です。でそれまではですね女優さんたくさんいましたけど殺人を犯すような女優さんは初めてであったということでかななりり話題にもなりましたでその後もですね女優さんが人を殺すみたいなのは日本では記録がなくてですね最初にして最後の女優による殺人事件というふうにも言われています。でまあ、ポイントとしては3つぐらいありましてその1つがまあ女優さんをやってらっしゃったというところと2つ目がです、ねまあ、殺人事件です、人を殺してるんですけども最終的な判決が懲役5年、めっちゃ短いんですね、でこれはまあどういう理由があったのかというところですね、でまあ、もう1つがです、ねまあ、ちょうどこの映画自体も、まあ、すごい社用の時代、まあ、日本映画がまあかなり苦しくなっている時代。の事件でもありました、まあ、そういうところを踏まえてですね、えー、お話をしていきたいと思いますまずはこの毛利育子というまあ女ですねどんな人生を歩んでいたのか、まあ、かなり男性にまあ翻弄された人生でした生まれたのは1933年ですね高知県に生まれました家があのご福屋さんをやってましてかなりお金持ちですでまあ両家のお嬢さんで、まあ顔もすごい綺麗でしたで。体も大きかったんです。当時のですね、日本人女性の平均身長って150なかったはずなんですね。140代後半とかだったんですが、まあこのモーリー息子は身長160センチ、体重50キロ、スリーサイズ上から92、52、96。まあ、どんな体型やねんっていうぐらいまあすごい日本人離れしたまあグラマラスな体型であった性、まあ、も大きかったということですね。で美しかったということで,でご両親がですねあの大分県の別府にあるまあ温泉街のまあ旅館にまあお仕事に行かせます。でその旅館でですね全国温泉美人コンテストみたいなのがあって19歳ぐらいの時はそのミス温泉に選ばれたということなんですねただまあ時代が時代だったのかまあほんで美しさからですね、まあ、悪い男に捕まってしまうんですまあチンピラに目をつけられてですね無理やり付き合わされるんですでまあなんとかそれを逃れたいということで、まあ、ヤクザを頼りますなら今度はですね、まあ、ヤクザがチンピラを追い払ってくれたんですけど、まあ、俺の愛人になれということを言われますで、まあ、ヤクザの愛人として、えー、クラブのホステスなんかとしてですね男に貢ぐ生活をしてたんですけど、まあ、もうどうにかしようということでえー、大英のオーディション映画の大英ですねのオーディションを受けて、まあ、女優になりましたで、えー、女優毛利育子が、まあ、誕生したということなんですねで映画はですねさっきも言いましたが、まあ、100本近く出てますで結構、まあ、階段系の映画が多かったですでさらには「座頭市」ですねまあそういうのも出てましたなので「まあ、活信」ととかとは共してるんで,す、ね、でまあ主役を張るほどではないんですけれども、まあ、脇役で重要な役なんかをしていますで、まあ、さっきもちょっとスリーサイズ言ったんですけどもまあ結構ねお色気チックな役柄をやることが多かったみたいですあとはまあ結構怖い映画ですね怪談、まあ、系の映画も要さん出てまして、まあ、ちょっとこう呪われてお化けになるような、まあ、そういう役も演じてたということです。で、まあそんなこんなでですね。女優としてはですね。順調にキャリアを重ねていきました。でその時にですね。まあ、男性と付き合ってたんですね。で男性と付き合っててまあ、子供も儲けたんですけれども、も結婚しようと。いう風になった時に、ま相手の親が反対しまして、まあ、というのもちょっとセクシー系の女優だったということで、相手の親に反対されて、まあ、子供も生まれてたんですけれども、子供はま向こうの彼氏さんの家が引き取るということで、まあ、子供と引き離されてしまいます。しかも彼氏とはま別れてしまいます。でそんな中ですね、え出会ったのが水田というま工業士でした。まあ地元いろんなあの場所場所でですね、まあ、お芝居をやったりとか、まあ、プロレスなんかの興行をやるような人ですねまあかたぎったんですけども、まあ、当時こういう工業誌っていうのはまあじゃあ半分ぐらいちょっとまあ何んですかねヤクザとまあ話をつけたりするぐらい、まあ、そういう世界にもまあ少し、えー、顔が聞くというような人やったということです。でこの、えー、と水田輝正という男ですね実はこの男はもう結婚して家庭もあったんですけれども、えー、この毛利と付き合いますで毛利、えー、はですね前の子供はまはあ、前に付き合ってた彼氏の家に取られてしまったということで、えー、次の子供はどうしても私は産みたいと産んで育てたいと。まあ、いうことをこの愛人の水谷に言うんですけれどもそれはあかんと俺は家に家庭があるから下ろしてくれと、まあ、言われるんですが、まあ、毛利はですね、まあ、自分で産んで育てるということで出産します。で、まあ、子供を産みながらもですね1950年代からですねずっと定期的に映画に出演し続けていました。毎年うん、少なくとも6本7本ぐらいは出続けてますすごいなと思うんですよねこれどのタイミングで子供さん産んでんやろっていうぐらい、まあ、定期的に出演されてますで子供さんが2歳ぐらいになった時にこの水田にですね、まあ、どうにかこの子供を認知してあげてほしいと、まあ、いうことを言うんですが水田は「お前が産んだんやろと」とだからそれはお前が責任取れよと、まあ、いうようなことを言いますでこれを言われてカチンと来てですねもう一旦別れようという思ったんですがまたちょっと偶然出会うようなこともあってですねでその時にまあ、もう腹立ってたんでしょうねこの水田を、まあ、何かあったら殺したろうということでまあ、包丁を忍ばして2人でドライブに行きますそのドライブに行ったのが1969年の12月14日場所は兵庫県の姫路市この姫路市。の山の上です、ね、これ日の広峰山っていうんですかねの山の上のパーキングです。で車を止めて景色でも見てたんですかね。でこの子どもの認知をしてほしいと、まあ、改めてこの毛利郁子が愛人の水田に「子どもどうにかして認知してもらわれへんやろか?」というふうにお願いするんですがそうやっぱり水田はですね「お前が勝手に産んだんやと「俺はおろせ」と言ったと。だからお前がそりゃ面倒みんなが筋やろうと突っぱねます。で、さらにはお前もな、もうな、誰か英語と作ったらどうやと。俺の知り合いでお前と付き合いたいって言うてるやつおんねんやと。まあいうことを言います。これにカチンときた毛利は、まあ、持ってた包丁ですね、を取り出します。で、最初は刺すつもりじゃなかったのかもしれないです。ただ水田はですね、何やそれと。包丁出して、俺さつもりか刺すんやと刺してみろさあ来いということを言ったそうですで毛利はですね「うわ」って言ってブスッと刺してしまいましたで刺してすぐ我に帰ったのか、まあこうえー、救急車を呼んでで救急車が駆けつけますで毛利自身はですね、まあ、そのまま捕まるんですけれどもこの刺された水田がまあえー、救急車で病院に連れられてでそこでですねこの傷は俺が刺したと、まあ、いうことを言います、まあ、最後になってこの毛利をかばおうとしたんですかねで結果的にこの愛人であった水田はま亡くなってしまいますで、えー、毛利1個もすぐ捕まりましたので裁判になりますでこの時にですね、えー、先ほどもちょっと言いましたが毛利一九はまあ活心「活死」とですすねね、まあ、結構共演してたんで,す、ね、でいわゆる「活人」といえば「座頭市」なんですけども「座頭市」も56作品ぐらい出てますで更、まあ、にですね、まあ、この俳優連中とかが、まあ、どうにか寛大な処置をしてやってくださいというふうに、まあ、この裁判所にま請願書を出すんですねさらにこの愛人で殺された水田が、まあ、死ぬ間際にですねこの傷は自分であったもんだとあいつは関係ないと。どうか穏便な処置をしてやってくれと、まあ、いうことを言い続けますで、えー、その水田の奥さんですね、まあ、制裁もですね、まあ、裁判の中で、まあ、あの旦那があんだけかばったんだから、まあ、その思いは尊重してやってほしいと、まあ、どうかこの毛利郁子に、まあ、寛大な処置をお願いしますとわざわざこう裁判所でそういう証言をしたんですね。でまあ、これを聞いた時に、まあ、モーリックはですね、まあ、後悔して、まあ、泣き崩れたということです。まあぶっちゃけこう刺されてあいつを寛大な処置してやってくれっていうぐらいやったらこの愛人の男ですよその2人の子供認知したってくれやというふうに思うんですけどまあ刺されてまあ何ていうですかねそこまで刺したのは悪かったと思ったんでしょうか。まあ、その愛人で殺された水田の遺志も尊重されまして、えー、最終的にですね、まあ、最初は懲役7年になったんですけど交際でさらにまあ刑期が短くなって懲役5年というまあ判決が確定します。でこれでえっと1970何年ぐらいかなから服役しまして、えー、1974年かから服役して、まあ、それがですねいわゆるこうなんていうんですかね模範集だったということでだから最終的に懲役3年でまあ出てきたということなんですね。でその後のまあ毛利育子については実はですね1998年にまあ芸能人物辞典明治大正昭和というまあそういう本が出てるんですけどまあそこで、えー平成10年1998年の時点で、まあ、結婚して平穏な生活を送っているという記述があるのを最後にですね、まあ、記録が途絶えています今生きてたったらえっと、まあ、90近いんで、まあ、多分もうお亡くなりになっていますかねというようなところですでこの毛利育子はですねいわゆるまあこう大英の専属女優でした当時はですね、まあ、俳優さんというのは映画会社に、まあ、専属で契約をしてたんですねで、まあ、大英シリーズということで、まあ、そういう人気ものとかですね、まあ、ちょっと怪談ものとか、まあ、そういったものに100作品以上出てまして一番最後に出たのがえっと「<笑>広く怪病伝という。広くっていうのはこの秘密をまあ録音する会は階段の会、病は猫ですね。だから猫のまあ怖い秘密の話みたいな映画に最後出ました。でこれがですねお正月映画として十二月二十日千九百六十九年の十二月二十日に公開されているんですが、まあ事件を起こしたのはその直前千九百六十九年の十二月十四日だったんですね。でこの映画僕もちょっとあの見ましたけれどもえー、っとねなんか悪者の大名の,その奥さんみたいな役柄をしてるんですねでこれストーリーはその悪者の大名がですね目につけた女の人をまあその側室にするためにまあ無理やり働きかけるんですけれども、えー、この綺麗な直接にしようとした綺麗な女の人のお兄さんがそれを反対するんですね。でこのお兄さんが殺されてしまうんです。でお兄さんが殺されたまあこの綺麗な、えー、女の人が、えー、その恨みでですね自殺してですねその血をですね猫に舐めさせるんですね。なこれが猫が化け猫になってこの大名家をま滅ぼすというまあそんな話なんですけれども、えー、モーリーイクコはですねこの沢ノ井という役でこの大名のまあ性質、まあ、奥さんの何人かいる中のトップみたいな役なんですね、まあ、いやらしい役なんですねなんか意地悪そうな役なんですねですがあのその猫の呪いでですね何でしょう化け物みたいになってですねでその侍とかを襲いかかるんですねで最終的にまあ侍に斬り殺されてしまうという、まあ、そんな役をやってました何というでしょうとても綺麗な方ですでもこうお化けとかでこう人間が狂っていくようなえこの人はまあ猫の霊に取り憑かれた役みたいなのをやってたんですけどまあ聞き迫るものがありましたえ実はですねまあ YouTube にですねまあ完全版がアップロードされてますのでまあご興味のある方は「広く開病伝」と検索してみたら見ることはまあできますえそうですねで大英もですねえっとこの事件が起こった2年後、1971年にまあ破産して、えー、潰れてしまっています。まあなので、まあこう映画産業がまあ社用になっていったまあ時代に起こったまあ女優によるまあ殺人事件、まあそれが毛利育子事件だったということでございます。えー、今日はですね、1969年に起こったモーリークッコ愛人殺害事件についてお話をさせていただきました。とっても綺麗な女優さんですご興味のある方は YouTube なんかでご覧になってはいかがでしょうか。最後まで聴いていただきまして本当にありがとうございました。